1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Доброе Доброе-доброе ноябрьское утро, или добрый день, мы говорим тем, кто нас слушает за Уралом, аж до Сахалина. Военное ревью приветствует всех, кто с нами в это утро. Ну, если военное ревью, как всегда, это не только Боронец, но, но и Тимошенко. И... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Товарищ. Страна! Трана. У-ушай. У-ушай. Дорогие друзья, прежде чем предоставить слово дежурному по сегодняшнему ревью, я все-таки хочу напомнить, что сегодня Всемирный день приветствует, потому мы с Михаилом всех приветствуем. Сегодня день бухгалтера, сегодня день налоговых органов. О, это важно. Надо, да, да, да. И, дорогие друзья, в истории комсомольской правды есть очень забавная страница в 1996 году тогдашний премьер Черномырдев дал нам интервью и произнес еще одну свою крылатую фразу. Он сказал: "Да и я вот в своем премьерском кресле только ветер". Ушах, Дорогие друзья, мы сегодня заявили очень интригующую тему. Михаил Тимошенко заявил ее, что что что-то мы прозевали 9 ноября 2020 года. Правильно, Миша, говорю?
2: Совершенно верно.
1: Давай, поехали. Я замолкаю. Вперед, дежурный.
2: Итак, 9 ноября 2020 года, время 18.30. Что произошло? Обычный день. Ну, правда, э, началась такая вялая возня в районе Нагорного Карабаха, он же Арцах. Опять Армения схватилась с Азербайджаном. Стали выяснять, чей же Арцах. Азербайджанский он или армянский. До сих пор это не урегулировано. Это вообще говоря территория автономной республики на, на район Нагорный Карабах. Да, живут там армяне. Так исторически сложилось. Там даже церковь стоит. 10 века. Какие там азербайджанцы могли быть в десятом веке рядом? А армяне уже были. Но, тем не менее, район считается отчасти спорным. И вот там с 90-х годов периодически... Пользуясь таким суконным чиновничьим языком, накаляется обстановка, начинается стрельба, гибнут люди. Мы с Арменией связаны договором 1919 года о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. У меня такое впечатление, конечно, что в этот раз армяне так положились на этот договор, что рассчитывали, что вот мы сейчас прибежим гремя оружием И бесшумно лязгая гусеницами. (кười) И все вернем в исходное. Как-то не сложилось. Нечего было-то вроде уваливаться туда. Хотя база наша в Гюмри стоит. И вот с этой базы выдвигалась войсковая колонна. Ее сопровождал вертолет Ми-24. Командир вертолета майор Юрий Ищук. Второй пилот соответственно старший лейтенант Грязев и борттехник старший лейтенант Федина вертолет был сбит из ПЗРК рухнул на землю командир вертолета погиб борттехник погиб старший лейтенант Грязев получил ранение, травмы Был спасен, лечился, вернулся в строй. Ну, дальше, естественно, мы предъявили все свои претензии правительству Азербайджана, потому что вертолет летел не над зоной боевых действий, летел над территорией Армении, около селения Ярасх. Понятное дело, что его видели азербайджанской стороны, потому что ПЗРК стрелять за горизонтом не умеет. Сбили. Азербайджанская страна извинилась, просила их простить, сказала, что это случайность, что случай будет расследован, виновны и будут наказаны. Пресс-секретарь нашего президента сказал, что условием того, что случай будет расследовано, виновные будут наказаны, извинения принимаются. Кто-нибудь слышал о том, что кто-нибудь в Азербайджане наказан, фамилии названы, получил такой-то срок. Это вообще-то умышленное убийство было совершено. в статье 105 нашего Уголовного кодекса. Ну ладно. На территории Азербайджана, я понимаю, наш уголовный кодекс не действует. Но, товарищи, межгосударственные отношения это как-то у нас существуют. Вы же обещали, и что в результате? Ну, под Яраском стоят памятники, соответственно, и Щуку и Фидения. На авиабазе Иребуни стоит установлена памятная доска. А что дальше? Мы предпринимаем какие-нибудь шаги? Или мы решили, вот у меня такое странное ощущение, что мы решили подвесить на этом крючке Азербайджан, и поэтому, как только кто-нибудь из Москвы звонит, там все сразу прекращается в районе Арцаха. Может быть, поэтому? Может, это такая вот великая реальная политика? Но люди-то это наши погибли. Так кто же виноват? И не надо мне втирать, что очень трудно расследовать. Я достаточно послужил и представляю, сколько часов нужно, чтобы установить реально командира части, где находился ПЗРК, фамилии тех, кто составлял его расчет, фамилию того, кто отдал приказ, и выстроить их всех в линеечку. Можете мне объяснить, нет? Или у нас вот такое странное взаимоотношение. Наших людей убивают по соседству, и мы молчим. Не, ну я понимаю, что армяне потом стали рассказывать про Искандеры, которые куда-то не туда летели, что им не дали восстановить укрепление вокруг Арцаха, и поэтому где азербайджанцы продвинулись так сильно... А вот почему всеобщую мобилизацию они объявить не сумели? А если объявили, то почему никто не отмобилизовался и не бросился на защиту Армении грудью? Я не понимаю. Почему должны гибнуть наши люди? Вот мы такой, вот я и Виктор Николаевич, два старых идиота, переживаем, а у нас публикации на этот счет практически нет. Ты заметил эти? Да не было их, не было, не было. Ты понимаешь, Миша, ну зачем
1: публикация, зачем нагнетать, зачем сталкивать лбами, им так тяжело, а то, что три русских мужика погибло, да? Двое погибло. Я тоже не читал, Миша, о том, семьям ли погибших выплатили то, что положено с азербайджанской стороны?
2: Я об этом тоже, Миша, не как читал. Понял, да. Я как понял, мы пренебрегли этим. Ну грязные да. деньги, ну, кровавые. Ну что, ее мои? Зачем обкрадывать азербайджан? Мы же самые богатые. Но вопрос, безусловно, надо ставить и будем и будем копать, Миша. Да, а жена борт техника потеряла ребенка из-за гибели мужа. Вот так, дорогие друзья, э, вот такая у нас сегодня острая
1: постановка вопроса. Надеюсь, что вы нас тоже понимаете, что это такая постановка вопроса, абсолютно справедливо, мы в этом убеждены, иначе бы мы с Тимошенко об этом не говорили.
2: Со вчерашнего Ну, дня мы задолжали задолжали ответик, помнишь, в конце, в самом передаче был задан вопрос относительно одноногого подполковника Лебедя. Да, Это такое да, интелли- да, интеллигентное да. построение, понимаешь? Да, 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 да. да. Вместо того, чтобы
1: назвать
2: инвалидом. Ну, хотя бы так, да?
1: Ну, хотя, хотя
2: бы так. Инвалид второй группы. Елки да.
1: Ну, что ты хотел
2: сказать? Прозвище русские Рэмбо. Я не да. понял вообще говоря, зачем человек звонил. Он хотел установить, жив ли, не жив ли, служит, не служит, что? К сожалению, погиб. А история, Ну, вообще говоря, такова. Он сын ветерана Великой Отечественной войны. С детства хотел служить в армии. Служил, хотел стать летчиком. Не получилось. Не сумел сдать в училище. Оказался в десантных войсках. И воевал дальше везде, где мог. На пяти войнах, в том числе добровольцем в Сербии. Добровольцем. Купил себе экипировку, приехал в Дагестан. Был зачислен, приписан к милицейскому отряду. Потом подписывает контракт с вооруженными силами. Получает звездочки старшего лейтенанта. Воюет сколько может. Теряет стопу. Подрыв на пехотное имение. Остается в строю. И погибает на мотоцикле около парка Сокольники. Похоронен на Преображенском кладбище на Аллее Героев.
1: Алло, радиослушатель, тот, который задавал вопрос, вы слышали? Мы вам долг отдали, а сейчас мы уходим с Михаилом на короткий перерыв
3: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь
2: Спорт, который говорит с тобой, как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Михаил Тимошенко Тоже вас внимательнейшим образом Слушаю, дорогие друзья Мы попросим режиссера Сказать О, Миша Это очень дивный радиослушатель Миш, О, Очень острый вопрос вот сейчас, нам, вот сейчас он нам зашкварит Поехали, Руслан ну. Здравия желаю,
4: товарищи полковники
1: Первый
4: вопрос, короткий вопрос, короткий ответ. Виктор Николаевич, считаете ли вы и считаете ли товарищ полковник
3: Тимошенко, думаю, как абсолютное большинство россиян, что выступление с пищи телеведущего господина Соловьева не более чем...
4: Соловьиный помет и Жаполистова. Спасибо. Первый вопрос закончен. Какое
1: конкретно выступление? Внимание, не выходите. Нас слушают миллионы людей. Вы сейчас задали очень острый вопрос. Выступление где? Ну, разжуйте, пожалуйста. О чем вопрос? А?
4: Все, 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 любые выступления. Хоть воскресный вечер возьмем. Да любое выступление.
2: А ваше выступление любое содержит такие слова?
1: Дорогой мой человек, значит, э, Руслан, вы нас заставляете сейчас комментировать нашу коллегу. Я скажу, вы глубоко заблуждаетесь. Вы глубоко заблуждаетесь. Я не считаю Соловьев, что он несет то, что вы говорите. Это, в общем-то, неприлично даже говорить. Я считаю, что у Соловьева есть своя позиция. Понимаете? Я э, имею даже на честь иногда выступать у него. Но я я видел, что там запчастую выступают умнейшие люди. Умнейшие люди. И я с их позицией во многом согласен. Какой же это помет, Руслан? Ну, ну, понимаете, если вам что-то не нравится, не надо быть на базаре. Кто-то вы кому-то не нравитесь. Что вы несете херню, допустим, может сказать. да? Но я же так это не говорю в эфире. Я уважаю почти полностью во всем позицию Соловьева. Извините, я вот такой. Поехали дальше. Я не люблю себя. Какая
2: Говорит. обида, ты уважаешь. Ну, надо... Да. Же. Вот, не надо уважать точку да, зрения. Да. Не
1: то пишешь, не то... Алексей Масков и так далее. Да, кто у нас в эфире? А, здравствуйте, товарищи Ксерев. Здравствуйте.
4: А, вопрос такой. В действие вошел в третья часть закона Иеровой об записи СМИ. Ну, То есть контент и все остальное. Внимание, давайте разжевайте
1: народу. О записи в СМИ. Нас сейчас слушает бабушка без (к) образования. О записи в СМИ. А ну разжуйте нам, пожалуйста.
4: Ну, теперь будет любой контент, который человек по телефону звонит. А давайте интернет. без контента, а, просто, перетиска.
2: давай, ну как нибудь
1: по-русски, без контента. Не, а, видите,
2: да... ну так нельзя, мы же не поймем, не поймем, что это интеллигентный человек звонит. Должны быть слова «контент», «коннотация», класс. Так, продолжайте.
1: Любая
4: информация, переданная через телефон... Через интернет и переписка через интернет будет записываться, а потом уже власти будет смотреть, как его можно использовать ну, против этого человека, скажем так. А почему против вас,
1: например, надо? Мы сейчас с вами говорим, почему против вас надо
2: использовать?
1: Любое ваше слово будет использовано
2: против вас. Как как будет воздействовать
4: на звонящих в консомольскую правду, Слушателей, да. ну, и этих да. участников.
1: Этот закон. У нас есть архив в комсомольской правде, между прочим, можете через месяц зайти и послушать нас вашего разговора, дорогой мой человек.
2: Ну, такое правило у нас в комсомолке. Вот умри, умри не пойму, вот в чем вопрос собственно.
4: Будет ли власть сейчас использовать эти, значит, закон против звонящих? Против Кому преступников
1: быть, да, она будет и бандитов использовать, понимаете? Нет, нет,
2: нет, ты не прав, понимаешь, а? вот сейчас власть начнет кидаться на всех, кто по телефону ругается матом, mm-hmm. впендюривать пин- да. пин- им для начала, видимо, административку, а потом и уголовку, mm-hmm. а это вот цифровой концлагерь. Ну да.
1: Надеюсь, мы ответили. не скажешь, дорогой мой человек, мы поняли, что вас. Давайте поработаем с этим законом и увидим, что будет делать с этой третьей частью закона Яровой. Да, спасибо вам. Анатолий Москва, здравствуйте. Анатолий Москва, здравствуйте. Миша, ну реально человек за балконом ходит. Чего он молчит, а? Алло, Анатолий, а а а выключайте здравия мгновенно. Здравия Денис, выключайте мгновенно. Здравствуйте, желаю, уважаемые. Слова будут использованы С эфиром все, все, против до свидания. Него. Мы это издевательство Ой, с собой прекратим. Давайте сразу. Нижний Новгород, давайте. И второго готовьте сразу. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Привет.
4: Вопрос такой. Николай I, последний царь романовский, имел звание полковник. А кто из царей был первым, имевший воинское звание. И можете его назвать последовательностью... Петр Первый имел воинское воинское звание. звание.
1: Петр Первый имел А
4: последующие цари какие имели звание?
2: Они все имели звание не выше полковника. Полковника.
4: Ну как же, Павел Первый был генерал-адмирал.
2: Да, это вы так, давайте
1: разбираться. Вот Давайте сейчас Павла Первого начнем разводиться. Давайте, дорогой мой, вы задали нам вопрос, а мы сейчас разберемся если вы, Павлом если Первым, вы,
2: да? Не надо. Если человек знает а. ответы на все вопросы, которые да. задают, да. зачем он сюда звонит? Это
1: лукавство и лицемерие, дорогой мой человек. Поняли меня, да? Угу. Вы не сами, сами понять, себя трудно. вы смеете. Вы задаете нам вопрос, ответ на который знаете. Ну, извините, здесь Если взрослые Я, они... я бы вам не задавал этот вопрос. Да. Так я, почему же вы Это говорите, вы знаете, Павел что... Первый был адмиралом-генералом? Зачем вы нас спрашиваете? Да потому что вообще известно, себе. что
4: Николай Второй был полковником, а этот генерал-адмирал.
2: Да. Остальные так, их, как, как вы... были. дрит твой Но... дрит. Веселый Он разговор замает. у нас, замечательный совершенно. Вот, вот.
1: А нам потом говорят, Виктор Николаевич, сделайте что-нибудь с интеллектуальным уровнем ваших радиослушателей. Поехали дальше. то
2: нас передача начинает Походить на 60 минут. Да, Или на хуже, пусть да. говорят. да Здравствуйте, Татьяна из Москвы. Извините, слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте, Татьяна. Я по вопросу да.
2: Нагорного Карабаха.
3: Значит, Франция и Соединенные Штаты наобещали Армении, что им Нагорный Карабах будет принадлежать в состав Армении. В результате Армения наивыгоднейшая на переговорах отвергла позиция вот, по вопросу, еще кроме того,
1: Азербайджан, так сказать, был... Ну, Татьяна, можно Татьяна было извините, пожалуйста, моя дорогая женщина, извините, пожалуйста, да. остановитесь. Татьяна, процитируйте нам обещание Соединенных Штатов Америки, где вы взяли эту информацию? Бухина, уже читаем, уже шла,
5: шли боевые действия, соединенные организации. Я говорю, Штаты. где они пообещают. Вот, этому? вот, Я вот, вот, мы признаем, мы признаем, мы признаем. Они Татьяна, обещали где,
1: они, где они обещали? Скажите, процветили тебе завод. Они например, обещали,
5: байкера. они их одобряли.
1: А, если вы уже это вопрос на Даниловский рынок, Таня, дорогая, здесь военные страны. Ну, ну прости, пожалуйста. Армения, это присутствует. Спасибо. Таня, до свидания. Все, Таня, Отключаем.
2: Александр, Александр, Александр
1: Заденцова. Сегодня веселый Алло. эфир, очень, 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 Миша. Александр Заденцова, здравствуйте, дорогой мой человек. Да. Говорите, здравствуйте, пожалуйста. товарищи полковники. Пожалуйста. Я вам желаю терпения. У меня такой вопрос. У меня буквально сорок дней,
4: как умер отец, инвалид Великой Отечественной войны, двадцать четвертого года рождения. Значит, я получил пособие, поскольку он получил социальную пенсию, шесть тысяч четыреста рублей. Когда я пошел в военкомат, мне сказали, что ваш отец служил с 42 по 49 год, и он получал социальную пенсию. То есть он был в артиллерии, дошел до Польши. Скажите, насколько это справедливо, как вы считаете?
2: А что именно, дорогой мой человек, если вам мало... Я так давайте, понимаю, давайте, что 6 тысяч, да. это, вообще говоря, Похоронили оскорбительно
4: 6 000, мало. Ну, конечно. Военкомат Мы ответили, вот открыл. вам
1: давай вопрос, это оскорбительно мало. Мы вам ответили на вопрос. Мы Спасибо возмущены. Спасибо за правду. Да.
2: Надо менять законы, за дорогой мой человек. Да, надо, да, надо, надо да, менять да. тех, кто принимает. И, кто принимает закон, да. Да. Потому что вот одной рукой подписывать что-нибудь типа призыва давайте поднимем патриотизм на 15%, да? Mm-hmm. Как тут. Да, нас да, да. А другой рукой вот такие деньги с барского плеча мелочь пошуршал в кармане, бросил и да. пошел дальше. Так что ли?
1: Да, за шесть тысяч рублей родину как-то не очень человек будет любить. Спасибо, дорогой мой человек. Мы сказали возмущены и это не проблема. Екатеринбург у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый,
4: доброе утро, Жуйков Алексей и Гортик. Значит, в тридцать девятом году был, был, был до подписания пакта молодой
3: а не нападение.
4: Был возведен мощнейший укрепрайон от Балтийского моря до Черного моря. Причем с мощными переходами Это не укрепрайон,
2: это линия Сталина.
5: но она Сталина.
2: Сталина
4: Долени ну, останена считалась как Укреп район. Когда... Если, мы... это, если, если да.
2: это у нас военное ревью, извольте применять военную э, профессиональную терминологию. Что, хорошо, суть вопрос... вашего
1: вопроса быстрее, а то мы уходим на перевью. Быстренько задайте значит, вопрос. Поехали. Когда, когда был подписан акт, значит,
4: Германия захватывает Польшу, нас захватывают, освобождают. Белоруссию, и укрепрайон остается,
1: значит, в тылу. Но не укрепрайон. До свидания, дорогой мой человек. Так мы не можем разговаривать. Дорогие друзья,
2: Я понимаю, в общем, такой вопрос будет задан. Ответим после перерыва. Да,
1: перерыв, дорогие друзья.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио
0: Я слушаю Радио и тебе рекомендую.
1: На Радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит YouTube, тот видит еще и Михаила Тимошенко. А у нас Надежда, Надежда из Кировской области хочет что-то спросить. Пожалуйста, Надежда.
3: Доброе утро, доброе утро, товарищи полковники. Вопрос Михаилу Владимировичу. Тогда в конце концов вспомнят, что налоги в нашей стране были введены временно, во время Отечественной войны. И разве давным-давно их не пора уже отменить? У рабочих-то в собственности заводов
5: нет. Ресурсами распоряжаются государства и госпредприятиями. Что требуется для отмены налогов с рабочего и
4: служащего населения? Вопрос
5: закончен.
2: Хотел бы бы вас спросить. А государство, оно говоря, вообще говоря, существует на какие деньги? Откуда оно их берет? Ну как на какие
5: деньги? Ну вот так,
2: на какие деньги? А, а ну, вы говорите, у
5: отменить. А, и куда государство веду, а, У рабочих нет собственности, заводов, а, которые
2: получают маленькие зарплаты, и с них еще налоги требуют. Вот со своей зарплаты они платят налоги. Правильно. И я плачу налоги. А как вы еще хотели? Откуда государство возьмет деньги для того, чтобы... Учить, лечить, защищать. Скажите, пожалуйста, их что, мой полный тезка Михаил Владимирович Мишустин высиживает в инкубаторе? Нет, я не против, но просто которого очень мало получают. Вот, дорогая моя,
1: наконец-то вас понял. Да, у нас крайне несправедливая сетка налогов. Да, Да, дорогая моя, да,
2: да. Вот тут мы, наконец-то, понимаем вас. У нас да. социальное неравенство в стране. Я понял, да, да, серьезно. Да. Да. Кому это понравится? У одних 8 яхт, а у других, извините за выражение, хрен в кармане, без соли. Достаешь и хряпаешь, да? Да. Так. так. Уже народ давно ставит вопрос. Ни к чему Пока хорошему это, это не да. приведет. Да. Я Ах, даже не и это да. уже заметно снаружи.
1: Да. И надо менять, безусловно, правила игры. Уже было много приступов в в, в Думе, но не проходит этот закон, потому что не пропускает э, ключевая партия, которая владеет большинством голосов. Мы, надеюсь, ответили
2: предельно конкретно. Я надеюсь, что, вообще говоря, они тоже платят налоги на свою зарплату думскую. Она, правда, называется денежным содержанием у них.
1: Да, конечно, конечно. Кто больше зарабатывает, должен больше платить. А, кто у нас Николай? Николай, да, Николай. Здравствуйте,
2: Николай. Здравствуйте, Николай.
1: Доброе утро, товарищи
0: полковники. Мне вот такой вопрос. Когда-то наш непризнанный стратег, в кавычках, бывший министр обороны, собирался закупить в Италии бронемашины. Ивеко. По-моему, да. Иве... Ивеко, если я не ошибаюсь. Который да, века, травматом да, на да. проживается. Да. Ну вот. За кой успел он их закупить-то? А нет, то вот не уж, найти... не уж практически а, нет. Же. И веки
2: не прошли фермеры, испытания зимой. Фермеры.
0: Фермеры на селе жалуются. Техники не хватает земли пахать.
2: А Елки-палки, это, это вопрос, этот я... вопрос не к бывшему министру обороны. Это вопрос к тем, кто производит сельскохозяйственную технику. А если уж опять ну. про автомобили заговорили, так я вам скажу, что сейчас вот-вот встанет и разорится Ульяновский автомобильный завод. Попрощаемся с Козликом.
0: Я, я в курсе. Я в курсе. Ну, у вот видите, его в курсе. Да. У, нас у, нас что, у нас только, извините, перебью, армия радует, а больше ничего в этой стране не радует. Нет,
1: армия это армия что зарплата? Радует, зарплата
0: олигархов живут. радует. Их на 83... А, там. ну, это, это я вам... Я вам звонил, кто тут прошла информацию, сколько они заработали. За еще год не кончился. Нет. Я же вам говорил, да, скинуться другим, да и подарить Страстных Родине. В условиях ковида
1: растут доходы олигархов. Точка. Это, конечно, несправедливо.
2: Кто следующий
1: в следующем
2: эфире? Михаил Алексеевич, если можно, потерпите секунду. У нас тут два вопроса в чате. Один технический, один политический. Технический вопрос незамысловатый. Что за пушка XM 915, которую американцы сейчас разрабатывают? Это конкурсное изделие должно появиться в результате соперничества двух фирм Норторп Груман и General Dynamics, а не General Electric. Трехствольный блок, скорость стрельбы, темп стрельбы 1500 выстрелов в минуту. У Норторпа а одноствольная пушка темп стрельбы 1025. Пока больше ничего не известно. Калибр 20 миллиметров должна поражать легкобронированную технику и проектируется и разрабатывается подскоростной разведывательный вертолет. Это технический вопрос. А политический такой. Вот спрашивает нас Камиль Валиханов. А зачем Турция втягивает Таджикистан и Афганистан в союз тюркских государств? Ну как же, Камиль? Вы говорите это на разных языках, говорят. Да там на чем не только не говорят. Кто на фарси, кто на дари, кто на пушту. Чем мы хотим-то? Да плевать хотел Эрдоган на скольких и на каких языках кто говорит. Ему важно запалить вот эту вот кучу соломы. И чтобы она горела. А он бы потом потерял около нее ручонки и говорил, ну смотрите, я воссоздал союз тюркских народов. Все. Извините, пожалуйста, мы слушаем звонящего. Алло. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте, здравствуйте Батайск. Слушаем вас.
5: Ага. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Во всем мире при лечении коронавируса одним из методов использует кислород. Но, как утверждал настоящий ученый, генерал-лейтенант медицинской службы Нюмовакин Иван Павлович, что кислород – это яд, и лечить им людей нельзя. И, представив его биографию и его методы лечения, я понял, что он на все сто процентов прав. Но он оказался в опале нашей власти, и о нем не говорят. А если бы он был жив, умер он 22 о нем апреля... Бы, о, нем
2: бы, о нем бы говорили. Кислород не яд, кислород – окислитель. Без да, кислорода да, да. организм существовать не может. Он не является в данном случае лекарством, он средство поддержания существования, жизни. Я удивляюсь, уважаемые
1: радиослушатели, как вы, используя кислород, до сих пор живете, а? И как вы до нас дозвонились? Ведь вы же отравляетесь ядом ежесекундно, а?
5: Товарищи полковники, вот поэтому и лечит, вот как
1: вы думаете, поэтому и лечит кислородом. А вот... Как мы думаем? мы думаем,
2: мы думаем, непра... с тобой неправильно думаем. Не в ту сторону. Скажите, пожалуйста, вы доктор медицинских наук?
1: Да, я думаю, вы тоже да. думаете, как а, все от, в Ответьте мире. на а вопрос. Ответ... Как мы думаем, позвольте нам думать: вы доктор медицинских наук, лауреат государственной премии? Кто вы по профессии? Шофер, учитель, кто вы?
5: По профессии я профессии но это большого ума не надо, знаете. А, вот ну, поэтому считаю, это видно, что-то. это
1: видно, это видно. Давайте второй вопрос. Действительно, ума много не надо. Второй вопрос,
5: пожалуйста. Нет, вот я, вам, нет я вот теперь хочу сказать, что... Чтобы вы, ну как сказать Восстановили бы его доброе имя Посодействовали, чтобы собрались настоящие Беспрецедентные медицинские ученые А не политики И сделали бы свои заключения О деятельности
1: профессора Ивана Павловича, а, И а, перестали ну, бы травить людей кислорода. Мы, мы, и... мы с, над этим человеком расскажем Если он
2: так хочет сапажем. Николай Володович У нас, у нас да. замечательные медики У некоторых, видимо, будут дипломы отнимать Да кто у нас в эфире, дорогой товарищ? Николай Вологодский. Здравствуйте, области. Николай из Вологодской области.
3: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Драй, Хочу Здравствуйте.
3: Хочу вопрос У вас уже месяц
0: нет, нет вашего радио «Комсомольской правды». Я не могу послушать вашу передачу. Очень расстроен.
2: Да, нам уже говорили, что в Вологде и в Бийске «Комсомолка» не работает. Во всяком случае, да военное ревю не слышно. Это... Извините, вообще
1: комсомолка не работает или только военные ревю выходят? выходит? Уточните, пожалуйста. Нет, вообще, вообще комсомолка не работает.
2: Понятно. Все, спасибо за сигнал. Едем дальше. Вот восстановить репутацию комсомолки и вещания в Волгограде, ну, в Вологде, нужно или нет? Да. А тут Избирька. нам требует генерала-лейтенанта оправдать. Да. Которого, вообще говоря, никто не осудил ни за что. Да. Да, Энгельс, слушаем вас.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос. Насколько РЛС установлен на наших боевых самолетах соответствует современным реалиям? Спасибо.
1: Что
2: что на наших Миш.
1: боевых самолетах? А вот стоит. самое главное, человек жевал, съел. А вы должны сейчас череп чесать. А?
2: РЛС, РЛС. да. ИРБИС-станция на хорошая. ИРБИС-станция хорошая. хорошая. Активная фазированная решетка. Она соответствует. Спасибо. Ну, пожалуйста.
1: Миша, ну как же жалко, что ты же не сказал, что это плохо. А, Но ну человек же ждал другого. А ты такую... Эх, надо сказать, что не во всем соответствует. Хреновенькая, понимаешь?
2: Что Я понял. Вообще-то? Я понял? не уловил
1: линию партии и народа. Привет, кто в эфире? Кто в эфире? Здравствуйте. Елена, по-моему. Здравствуйте. Ну дайте же человеку эфиру, ну... Но прорывайтесь впер... на пожалуйста. Впервые,
5: Впервые дозвонилась до вас. У меня такой вопрос. Меня... Вот э, книжка э, военная, автор Клаузевиц, итальянский Елена, на...
2: не уходите а? из эфира, не оставайтесь трубку. Просите перерыва продолжим да, с вами. Мы фамилию прослушали. тарифов, там ЖКХ и прочее. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко слушает тоже вас, а у нас Елена из Люберец хочет что-то спросить. Пожалуйста, Лена, конкретнее. Поехали. Здравствуйте. Книга такая, автор
5: Клаузевиц, военное издательство, государственное военное издательство, наркомата обороны Союза СССР. Да, 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 Владимир Ильич
2: конспектировал.
1: Да, да, да.
5: да. В чем чем вопрос? Наполеона Бонапарта. Скажите, пожалуйста, а насколько сейчас историческая ценность этого труда, и, а также ну, материальная ценность самой... Из самого издания этого старого.
1: Елена, Елена Клаузовец классик, он много высказал того, что и сейчас используется в военном искусстве, в стратегии и тактике.
5: Да, да, так понимаю, Книга, что-то... которую
1: читают очень да. многие, особенно военные. Да да, да,
5: да, да. Для состава
1: военного командования и начальствующего да. состава красных.. Нет, и, и в военных вузах изучают, и в военной академии генштаба, и так далее. Без Клаузица не обходится. Он много мудростей, очень много мудростей.
2: Да, Даже, я, 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 я веку... скажу, не сказать вечных высказал. Товарищ да. Клаузевец высказался следующим да. образом. Военное дело просто и вполне доступно <свят> здравому <свят> уму. Воевать <свят> можно. Да.
5: Да, Лена,
2: мы надеемся, а что, вот... что ответили на ваш вопрос.
1: Да, Елена, а, что у вас а, за второй а, вопрос? Пожалуйста. Вот,
5: вот ценность этой книги, как
1: мы селились, Большая как ценность, мы очень большая ценность, Елена, Особенно в Ой, ролик. Очень. Да. Спасибо очень вас. большая. Да, да. Спасибо. Спасибо. Я Спасибо. понимаю, может, стоял вопрос о том, переиздают ли... Переиздают.
3: Переиздают. Переиздают,
1: переиздают. переиздают. да, да. Кто вы...
2: Здравствуйте, Александр Екатеринбурга. Тебя... Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники.
0: У меня
2: Здравия. будет
4: два вопроса. Первый вопрос у меня вот... Э- как вы сами относитесь? И не думает ли в школьную программу вернуть НВП?
1: И как м-м-м. вы сами относитесь к этому предмету? Михаил, отвечай И, то, ты, ты, по-короче, я. Я,
2: вы отвечаю, вы... я отвечаю следующим образом. Считаю, что НВП особенно сейчас, очень нужна в школьной программе.
1: Точка. А я настаиваю на том, что действительно надо вернуть школьное образование. Точка. Второй вопрос, пожалуйста, Урал. Так, второй вопрос у меня
4: будет по сроку службы. Вы понимаете, что один год – это...
1: Дорогой мой человек, мы, мы отвечаем уже миллион раз. Один год да. это мало, но это люди, которые будут у нас в резерве находиться. Их примитивно надо научить стрелять из автомата, гранатомета, заправлять бензовоз. Еще, Миша, что там, какие у нас и, вообще,
2: и вообще Для... выполнять требования уставов и да. командиров. Да. А Самое элементарное. То, да. а, то, а то вот сейчас, допустим, бараний бог война, как писал Лесков. И что? Да не, я не буду выполнять это. Я же свободный человек. Вы что, охренели что ли? Конечно. Кто-то может ногу оторвить или голову оторвать?
1: Уважаемые радиослужитель, чем больше будет у нас армия переходить на контракт, тем будет меньше призыва. Но, наверное, он никогда не закончится. Призыв хоть в какой-то мере но должен быть. Едем дальше. Георгий, Москва. Здравия
3: полковники. Виктор Здравствуйте. Николаевич, во-первых, хотелось бы поздравить вас. Вас на этой неделе чем-то наградили. Вот. А вопрос у меня такой. А вот э, военная полиция, это она... Когда я служил, никаких полицейских не было военных. Они на базе чего вообще сделаны? Расскажите, если можно, что и за подразделения такие.
1: Если вы зайдете все, в яндекс, военной полиции, да, там все рассказано, да. У нас, Миша, вои было, ты помнишь? Оно, по-моему, да. сейчас остается военная амтоинспекция. Да, вот там да. часть военной инспекции оттуда взяли немножко подразделений, новые сформировали. У них очень серьезные обязанности, у военной полиции, вплоть до того, из-за чего, в общем-то, была борьба. Э-э- не хотели давать военной полиции правила проведения дознания. Вот дознания, да. Да. Они имеют право приходить в казарму, могут допрашивать людей, могут готовить документы и так далее.
2: Посмотрите, То есть вот эти пресловутые внештатные дознаватели. Да, да, Они да, исчезли, да, слава тебе, Господи. Теперь у нас штатная есть э, военная полиция. Она
1: выполняет очень серьезные функции. Вот хотя бы посмотрите кадры, где Миша? В Сирии, да? Там В же везде да. дорога, да, патрулирование, да. устройство движения и так далее. Это очень полезная для армии, э, скажем так, э, род войск. А мы идем дальше. Успеем принять. Алексей Чебаксар Здравствуйте, Алексей
2: Чебоксар.
1: Здравствуйте. Э, добрый день.
3: У меня э, вам э, один вопрос, ну, или даже, можно сказать, совет. Служил 83-86 в Севастополе на СКР Пылки. Заслужил знаки за дальний поход и отличный кладмаряр. При выходе на пенсию э, потребовали удостоверения к этим знакам. Но во время меня службы не выдали. Не было. Я не знаю, по какой причине. Обратился в военкомат, сказали, вопрос сделали, никаких... Результатов. Я не знаю, суд начал было обращаться, тоже не приняли. Скажите, какой вариант у меня еще есть, чтобы это так сказать, оформить? Спасибо.
2: Это эти знаки ведь не правительственная награда. Ведомственные. Но, Ведомственные. Но, нет, они, а, а,
3: они проходят, у них э, по так сказать списку, что можно оформить. Я у них обращался, они официально мне письмо прислали, что за, знак заданий поход и к ВМФ фигуруют списки на получение звания ветеран труда.
2: <сélque> <сélque> а, вот как. Ну, так бы и сказали. Вот теперь уже
1: более-менее ясно. Ну что, Миша, надо запрашивать, наверное, архивы, Да. Да. да, ну, ну а, а что? что архив, Извините, да.
3: <свят> архив э, в Севастополе через команд запрашивали, результата нет, я не знаю дальше. будет. Но Просто в Севастополе
1: видимо. это, может быть, и не лежит, это, может быть, лежит уже в Подольске лежит. В
2: Подольске может да, лежать. Да, попробуйте да. запросить Подольск. Подольск, да, попробуйте и... запросить. Или да. получится, что значки <свят> раздавали без всяких удостоверений. И такое часто было тем да. более это ведь какие годы? Угу. Миша, я вот отличника
1: получил тоже без усарения. У меня никаких... Ну и все. Нет. все. Но как кто мне
2: докажет и все... Можешь претендовать на звание ветеран труда. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Алексей, просыпаемся. Доброе утро, Алексей. Да не да, 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 уже вопрос давно надо задать. Командиром роты был. Да, да, да. Докладывайте. Да, да, да. Докладывайте. Такой вопрос вы мне задали. До свидания, Алексей, пожалуйста. Вам мы не задавали вопроса. Спите спокойно, дорогой товарищ. Лариса Петровна Ставрополь. Ох, и утречко у нас сегодня. Ох, и утречко. Ставрополь, здравствуйте. Второй выходной день. Да. Ставрополь, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, вопрос. На карте Соединенных Штатов Америки есть одна аномально опасная, уязвимая точка якобы, Еллоустонский заповедник. И да, вот ученые да, говорят, да, что да. там разлом плит, все такое, земля да, постоянно. Да, да, да. И, И если туда, не, не дай бог, что вот то разнесет пол Америки. Вот это на самом деле так. Или это преувеличено, или оно у них надежно защищено от бомбил. Ну вот доктор
1: военных наук Симков говорит, что
2: это так. Если туда что-то бросить... А Пусть. некоторые да. считают, что вообще говоря, этот Елоустонский гуман получился в результате удара астероида туда. Получилась такая яма в земле, что аж до мантии дошло. И вот выплеснулось все. Но я полагаю, что вообще-то какой бы ни был термоядерный взрыв, вряд ли он может создать э, такую энергию, чтобы разворотить эту дырку до мантии, и чтобы оттуда все выпустилось. Людмила
1: Павловна, здравствуйте,
5: здравствуйте, уважаемые полковники. У меня такой вопрос к вам. Прошлый четверг ваш коллега, писатель, и он же и журналист КП Иван Миронов познакомил слушателей с ГОСТом. Я полностью номер ГОСТа этого не запомнила, но первые цифры 4-2. Это страшный ГОСТ.
2: О чем ГОСТ, как называется?
5: ГОСТ э, о том, что э, вдруг там возникнет эпидемия или военные действия. Я понял.
2: О о, о захоронении массового количества трупов военные, мирные. И что страшного? Хорошо, что он есть. Что
5: вы скажете? Я не сплю уже три ночи.
1: О, боже мой, Миронов, что ты наделал, а? С
2: ума сойти. Ну, там боже же написано. площади не больше, чем 40 гектар. Да, вот видишь,
1: да, Миронов, пожалуйста, объясните с дамой. Ижевск у нас в эфире про гост. Сергей, пожалуйста, быстрее. Здравия Здравствуйте, товарищи мало.
4: полковники. 78-80-й год. Погранвайска старшина в запасе. В 96-м сборах присвоили звание офицера, чем безускранично горжусь. У меня вопрос такой. В 78-м году реально столкнулись с тем, что усилиями господина Сердюкова язык не поворачивается назвать его министром и его подручного генерала Майева были разрушены, в частности наши структуры, доставав Ростову. И у меня вопрос: какие, какие есть, структуры есть,
1: были... были разрушены?
4: В, в, в Ужевский Ежевский учебный авиацентр центр,
1: Пирогово. Да. Дорогие друзья, давайте продолжим, продолжим разговор. Говорить Должим. во вторник. Во, во вторник шестнадцать